0: Honorowi wspierający. Opowieści Siaka. Naśladowca. Witkacy Delkowski. Ściany. Opowiadanie inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Policjanci przeszukiwali dom z wielką starannością. Oświetlając drogę latarkami, sprawdzali każdy kąt, każdy zakamarek. Stuk od ich butów był jedynym dźwiękiem wypełniającym głuchą ciszę. W końcu weszli do pokoju Annie, będącym ostatnim pomieszczeniem, które pozostało im do sprawdzenia. Nagle jeden z funkcjonariuszy, Mark Zauważył, że szafa, która znajduje się w pomieszczeniu, stoi pod dziwnym kątem. Między nią a ścianą znajdowała się niewielka przestrzeń. Był to drobny szczegół, który wzbudził jego podejrzenia. Zaciekawiony, podszedł bliżej, starając się zbadać szczelinę. Pomyślał, że mogłaby sugerować ukrycie czegoś za meblem. Bazując na swoich poprzednich doświadczeniach, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że nawet niewielki szczegół może doprowadzić do odkrycia tajemnicy. Poprosił innych policjantów o pomoc w przesunięciu szafy. Razem starali się delikatnie przemieścić mebel w bok. Głuche trzaski przerywały ciszę, a mebel stopniowo odsłaniał ukrywaną za nim przestrzeń. Funkcjonariusze zatrzymali się w bezruchu, zdumieni tym, co zobaczyli. Ich oczom ukazała się wnęka w ścianie, sprawiała wrażenie celowo ukrytej. Mężczyźni pełni zdziwienia wymienili spojrzenia. Kompletnie się tego nie spodziewali. Mark powoli zbliżył się do zagłębienia w ścianie, trzymając broń w gotowości, gdyż nie był pewny, czego się spodziewać – Reszta stawiała ostrożnie kroki zaraz za nim. Gdy policjant dotknął powierzchni wnęki, jego ręka na moment zastygła. Wiedział, że w tej chwili wszystko może się zmienić. Powoli przesunął palce po krawędzi i wychylił się w głąb. O w dupę! Co to jest? Rozdział pierwszy Eni. Kiedy zegar na szkolnej ścianie wskazywał ostatnią minutę lekcji, grupa dziewczyn opuściła swoje ławki i zebrała się przy drzwiach sali. Po zajęciach czekało je spotkanie w ulubionej kawiarni. Jak co piątek miały do omówienia najświeższe plotki dotyczące pozostałych uczennic. No i chłopaków z klasy humanistycznej. Wśród nich była Eni, z długimi kasztanowymi włosami i pięknymi błękitnymi oczami. Zawsze była zamyślona, ale tym razem jej spojrzenie wydawało się bardziej skupione niż zwykle. Jej koleżanki, Sara i Natali zauważyły, że zachowuje się dziwnie. Postanowiły to zbadać, wzięły ją na stronę.
1: No dobra, słuchajcie. Mam taki problem.
0: Powiedziała Annie, próbując ukryć swoje podekscytowanie.
1: Ostatnio dostałam wiadomość od jakiegoś chłopaka na Instagramie powiedział, że kojarzy mnie z sąsiedztwa i chciałby mnie lepiej poznać.
0: Sara i natali wybuchły radością. Po chwili zaczęły jednak dopytywać, czy również kojarzy tego chłopaka i jak właściwie wygląda.
1: Nie, chyba nie kojarzę. Powiedział tylko, że jest wysoki, ma blond włosy i jest dobrze zbudowany.
0: Dziewczyny zachichotały i zaczęły rozmyślać o tym, jak może wyglądać ten tajemniczy podrywacz. Wyobrażały sobie go jako idealnego faceta z okładki magazynu. Kiedy Annie wróciła do domu, od razu rzuciła się na pościelone łóżko, wyciągnęła telefon i odpaliła Instagrama. Chciała jakoś intrygująco odpowiedzieć na wiadomość od nieznajomego chłopaka, który przedstawił się jako Daniel. Na ekranie widniała wiadomość. Jak dzisiaj humorek? Uśmiechnęła się delikatnie i odpisała. Teraz już zdecydowanie lepiej. Radosna twarz dziewczyny była swego rodzaju maską, pod którą kryło się głębokie przygnębienie i żałoba. Kilka tygodni wcześniej jej matka przegrała walkę z nowotworem. Taka strata była dla niej niezwykle bolesna, a jej umysł ciągle wypełniały wspomnienia i pytania bez odpowiedzi. Mieszkała razem z ojcem i rok młodszą siostrą, Jessico. Ich obecność była ogromnym wsparciem w tym trudnym czasie, jednak wszystkie rozmowy, jakie z nimi prowadziła, i tak zawsze kończyły się na tym bolesnym doświadczeniu, jakim była utrata mamy. Kontakt z nieznajomym chłopakiem, który nagle się do niej odezwał, stał się formą chwilowej ucieczki od żałoby. Kiedy z nim pisała, w pewnym stopniu potrafiła oderwać się od tego całego smutku. To był moment ulgi, kiedy mogła skupić się na czymś innym niż jej własny ból. Annie spędzała coraz więcej czasu na rozmowach z Danielem. Zauważyła, że jej myśli przestają krążyć wyłącznie wokół śmierci matki. W zamian zaczęła odkrywać inne aspekty życia, inne emocje. W końcu czuła się zrozumiana. Z czasem ich rozmowy stały się coraz bardziej osobiste. Chłopak wydawał się inteligentny, zabawny i zainteresowany tym samym, co Eni. Każdą wolną chwilę spędzali na wymianie swoich myśli, które biegły dokładnie tym samym torem. W końcu doszli do momentu, w którym postanowili spotkać się osobiście. Eni była podekscytowana, ale także nieco zaniepokojona. Miała wrażenie, że coś nie gra... Jednak zlekceważyła te myśli, wierząc, że to tylko zwykłe zdenerwowanie przed randką. Nadszedł długo wyczekiwany dzień ich pierwszego spotkania. Serce dziewczyny biło szybciej, gdy obserwowała ulicę przez okno swojego pokoju, wyczekując jego przyjazdu. Była pełna ekscytacji. Jej długie włosy były pięknie ułożone, a ubranie starannie dobrane. Po jakimś czasie zerknęła na zegarek. Zauważyła, że minęło już kilka minut od umówionej godziny. Zaczęła zastanawiać się, czy coś się stało. Czy zrezygnował z randki? Wtem za okna dobiegł dźwięk samochodu, który zatrzymał się blisko chodnika tuż przed jej domem. Annie, pełna zdziwienia, spojrzała przez okno i dostrzegła chłopaka siedzącego za kierownicą. Wreszcie, był tam. Czekał na nią pod drzwiami. Dziewczyna szybko wyszła z domu, zasypując ojca obietnicami, że wróci przed 22 i że będzie ostrożna. Zamknęła za sobą drzwi i już miała podejść do błyszczącego auta, kiedy nagle siedzący w nim chłopak zmienił bieg i ruszył przed siebie. Wyglądało to tak, jakby zrobił miejsce dla nadjeżdżającego autobusu, który po chwili zatrzymał się na pobliskim przystanku. Zmieszana dziewczyna stała w miejscu, zastanawiając się, czy podchodzić do samochodu, który teraz znajdował się kawałek dalej. Eni? Doszedł ją niewyraźny, cichy głos. Odwróciła się. Obok odjeżdżającego autobusu stał niski, wychudzony chłopak o czarnych, tłustych włosach i pryszczatej cerze. Był zupełnie inny od osoby, którą opisywał w swoich wiadomościach. Eni była zdezorientowana. Co się dzieje? Czy to ten sam chłopak, z którym rozmawiała przez ostatnie tygodnie? Czy to był jakiś okrutny dowcip? Niepewność tańczyła w jej oczach, gdy patrzyła na niego w głębokim szoku. Chłopak zdawał się nie zauważać jej zaskoczenia. Uśmiechnął się delikatnie i powiedział cicho. Cześć, jestem Daniel. Cieszę się, że wreszcie się spotkaliśmy. Eni zabrakło słów. Chociaż wygląd chłopaka różnił się od tego, czego się spodziewała, towarzyszyło jej dziwne uczucie sympatii. Przez te wszystkie godziny, które wspólnie spędzili na pisaniu, miała wrażenie, że zna go od dawna. Mimo, że poczuła się oszukana, postanowiła dać mu szansę. Wybrali się na spacer do parku. Po krótkim czasie Daniel zaczął wyjaśniać, dlaczego podjął decyzję o stworzeniu fałszywego konta. Mówił, że wiele lat temu pod wpływem pewnego traumatycznego zdarzenia zaczęły mu wypadać włosy, a na twarzy pojawił się trądzik, którego nie jest w stanie zwalczyć. Zawsze odczuwał silny wstyd i kompleksy, przez co zupełnie stracił pewność siebie. Musiał sobie jakoś z tym poradzić, więc aby zapomnieć o swoich niedoskonałościach, postanowił kreować inny wizerunek online. Przepraszam, że nie powiedziałem ci prawdy, powiedział chłopak spoglądając na ziemię. Bałem się, że gdybyś poznała mnie jako Daniela, a nie wysportowanego blond kolesia,  — — No, wiesz, odrzuciłabyś mnie. Eni poczuła mieszankę współczucia i złości. Zrozumiała, że Daniel cierpiał przez lata z powodu swoich kompleksów, ale nie mogła zignorować faktu, że zbudował ich relację na kłamstwie. Mimo wszystko, pozwoliła chłopakowi na dalsze zwierzenia. Podczas trwania randki, w miarę jak Annie zaczynała czuć się bardziej komfortowo w obecności Daniela, poczuła potrzebę poruszenia tematu, który był dla niej bardzo bolesny.
1: Posłuchaj, jest coś, o czym chciałabym ci powiedzieć.
0: Powiedziała drżącym głosem.
1: Moja mama niedawno zmarła na raka. To było dla mnie strasznie trudne.
0: Zamiast wyrazić współczucie, jakiego oczekiwała, Daniel nagle zaczął interesować się szczegółami. Pytał o rodzaj nowotworu, etapy choroby jakie leczenie było stosowane. Z każdą chwilą jego zafascynowanie rosło. Rozmowa stawała się coraz bardziej niekomfortowa. Według Eni to nie był temat, który powinien wywoływać takie zainteresowanie czy wręcz ekscytację. Miała wrażenie, że chłopak traktuje jej traumę jako zwykły temat do rozmów. Jednak on nie przestawał. Zaczynał zadawać coraz bardziej osobiste pytania na temat śmierci jej matki. W końcu dziewczyna zdecydowała się przerwać randkę. Zerwała się z ławki, na której dopiero co zdążyli usiąść i bez słowa odeszła w kierunku swojego domu, zostawiając chłopaka samego na środku parku. Mimo, że była zasmucona tym, jak wszystko się potoczyło, wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Po nieudanej randce Annie wróciła do domu. Chciała podzielić się swoimi przeżyciami z siostrą, Jessica. Obie były bardzo blisko siebie, a śmierć matki tylko wzmocniła więź między nimi. Gdy usiadły na łóżkach w ich wspólnym pokoju, dziewczyna zaczęła opowiadać o wszystkim, co wydarzyło się podczas spotkania z Danielem. Kiedy skończyła, zapadła niezręczna cisza. Jessica po chwili przytuliła siostrę. Następnie zapytała, czy Annie uważa, że ich mama cały czas czuła nad nimi ze światów. Dziewczyna wzruszyła tylko ramionami.
1: Naprawdę nie wiem... Czasem mam wrażenie jakby była tutaj z nami Ale nie jestem pewna
0: Jessica z nadzieją w głosie Równocześnie próbując rozweselić siostrę Zaproponowała nietypową zabawę Miały spróbować skontaktować się ze swoją zmarłą matką Pomysł ten wzbudził w Eni mieszane uczucia Jednak tęsknota za matką i chęć kontaktu były tak silne że zdecydowała się podjąć to ryzyko. Na drewnianej skrzynce wylądowała kartka papieru, na której markerem zostały zapisane litery alfabetu oraz cyfry. Całą piwnicę spowiła aura tajemniczości. Palce dziewczyn spoczęły na szklanym kieliszku stojącym na prowizorycznej tabliczce Luigi. Były gotowe do połączenia się z czymś nadprzyrodzonym. Wokół nich, na regałach, stały zapalone świece, które płonęły w rytmie dziewczęcych oddechów. Eni zapytała na głos, czy ich mama jest razem z nimi. Siostry skupiły się w ciszy, gotowe na jakikolwiek ruch kieliszka, który mógłby przynieść im oczekiwaną odpowiedź. Zapytała ponownie. Ich serca biły szybciej, a powietrze było przesiąknięte niepewnością. Jednak wbrew ich pragnieniom, tabliczka Luigi, jak i kieliszek, pozostały nieruchome. Litery i cyfry zapisane markerem stały się bezużyteczne. Po nieudanym seansie spirytystycznym, Annie i Jessica były zrezygnowane. Następnego wieczoru, gdy ich ojca nie było w domu, wydarzyło się coś dziwnego. Dziewczyny leżały w swoich łóżkach, układając się do snu. Nagle usłyszały niepokojące stukanie dochodzące z pokoju obok. Przestraszone spojrzały po sobie. Czy to możliwe, że ich próba przywołania ducha matki przyniosła jakieś efekty? Błyskawicznie sięgnęły po laptopa, przeszukiwały sieć, starając się odnaleźć alfabet Morsa, który pomógłby im rozszyfrować tajemnicze pukanie. Przy każdym dźwięku dziewczyny zapisywały kolejne litery alfabetu, próbując odkryć ukrytą wiadomość. Kilka z nich udało im się rozszyfrować, jednak nie niosły ze sobą żadnej konkretnej treści. Z czasem stukanie stawało się coraz bardziej irytujące i nieznośne. Ta sytuacja powtarzała się zawsze, gdy zostawały same w domu, bądź gdy ich ojciec już spał. Subtelny stukot zmieniał się w coraz głośniejsze uderzenia. Istota, odpowiedzialna za te odgłosy, stała się uporczywa. Nie pozwalała im nawet na spokojny sen. Bez względu na to, w jakim pomieszczeniu się znalazły, ten dźwięk stale je otaczał. Dodatkowo w ich domu zaczęły znikać przedmioty. Czasem zmieniały swoje położenie, żeby po kilkunastu minutach znów wrócić na swoje miejsce. Wszystko to sprawiało, że dziewczyny czuły dyskomfort. Annie razem z Jessica postanowiły powiedzieć o tym swojemu ojcu, jednak on, wciąż pogrążony w smutku po stracie żony, zdawał się nie zwracać uwagi na ich słowa. Siedząc na fotelu, odruchowo machał ręką. Zupełnie nie obchodziło go to, o czym opowiadały. Duch, nawet z tym nie zaczynajcie. Jesteście przewrażliwione, przecież to nie ma sensu. Ojciec wydawał się bagatelizować niepokojące zdarzenia. To, co dla dziewcząt było przerażające i realne, dla niego było jedynie wytworem umysłu pogrążonego w żałobie. Pewnego wieczoru, kiedy ponownie usłyszały dźwięk dochodzący z dołu, postanowiły zbadać jego źródło. Annie sięgnęła po nóżku kuchenny i razem udały się w kierunku piwnicy, skąd dochodził tajemniczy dźwięk. Świadome tego, że mogą odkryć coś przerażającego, zeszły po schodach, wciąż trzymając się za ręce. Otaczała je ciemność. Tylko mały promień światła pochodzący z latarki Jessiki rozjaśniał mrok. Piwnica była przepełniona starymi pudełkami, zakurzonymi regałami i meblami. Panowała tam cisza, przerywana tylko przez delikatny szelest i stukanie, które coraz wyraźniej dochodziło z głębi pomieszczenia. W końcu dotarły do miejsca, gdzie dźwięk zdawał się być najgłośniejszy. Tam, na tle ciemnej, wilgotnej ściany, widniała wiadomość napisana czymś, co przypominało krew. Jestem w twoim pokoju. Przyjdź i znajdź mnie. Dziewczyny zastygły w miejscu. Ich oczy były pełne przerażenia. Rzuciły się w panice do drzwi. Po kilku chwilach zlęknione dotarły do domu sąsiada. Zdesperowane zaczęły się dobijać. Gdy pan Stanford otworzył drzwi, od razu zobaczył ich przerażone twarze. Bez pytania zaprosił je do środka. Pozwolił im tam zostać do czasu, aż wróci ich ojciec. Po jego powrocie okazało się, że wiadomość została napisana keczupem. Dlatego mężczyzna tym bardziej nie chciał uwierzyć w dziwne wymysły swoich córek. Ignorując je, zrzucał wszystko na tęsknotę za matką. Przez około dwa tygodnie od incydentu z napisem na ścianie w piwnicy było spokojnie. Stukanie ucichło, a dziewczyny w ferworze szkolnych zajęć zdążyły o wszystkim zapomnieć. Niestety, ulga nie trwała długo. Pewnego wieczoru, gdy siostry ponownie zostały same w domu, pukanie nagle powróciło. Tym razem dochodziło z sypialni. Serca dziewcząt biły gwałtownie, a ich dłonie drżały, gdy ponownie sięgnęły po nóż kuchenny. Zdecydowane odkryć prawdę, powoli podchodziły do drzwi sypialni. Gdy je otworzyły, ich oczom ukazał się kolejny przerażający widok. Na ścianie, zaraz nad łóżkiem, widniała nowa wiadomość. Litery były bardzo wyraźne i niemal krzyczały ze ściany. Wróciłem. Znajdźcie mnie, jeśli potraficie. Dziewczyny krzyczały ze strachu. Odwróciły się i zbiegły po schodach tak szybko, jak tylko potrafiły. Roztrzęsione wybiegły przez frontowe drzwi. Ponownie zaczęły dobijać się do domu sąsiadów. Spotkały tam kobietę, która bez wahania wpuściła je do środka i próbowała uspokoić. Annie i Jessica opowiedziały sąsiadce o wszystkim, co się wydarzyło. Rozemocjonowane opisywały kolejne napisy na ścianach, stukanie i niewytłumaczalne zjawiska, które prześladowały je od dłuższego czasu. Kobieta, pełna współczucia i zrozumienia, postanowiła pomóc dziewczynom. Zadzwoniła do ich taty i spróbowała przekonać go, żeby wrócił jak najszybciej. Rozdrażniony mężczyzna wciąż utrzymywał, że to wszystko jest wytworem ich wyobraźni. Jednak stwierdził, że za chwilę przyjedzie do domu. Rozdział drugi. Brian. Ojciec Annie i Jessica był wysokim mężczyzną o siwych włosach i lekko pomarszczonym, troskliwym obliczu. Przed śmiercią żony był zrównoważonym, pracowitym człowiekiem, który poświęcał dużo czasu swojej rodzinie. Przez wiele lat pracował jako inżynier w dużym przedsiębiorstwie budowlanym. Jego praca była dla niego źródłem zarówno stabilności finansowej, jak i satysfakcji zawodowej. Po śmierci żony Brian znalazł się w trudnej sytuacji emocjonalnej. Tragiczne wydarzenie wpłynęło na jego zdolność do koncentracji i utrzymania dotychczasowego stylu życia. Całe dnie spędzał w pracy, próbując nadrobić zaległości, przez co opieka nad córkami zeszła na drugi plan. Mężczyzna powrócił do domu pełen obaw i niepewności. Kiedy przekroczył próg swojego własnego mieszkania, poczuł ciężar atmosfery, która w nim panowała. Powoli wchodził po schodach do pokoju swoich córek. Kiedy dotarł na górę, uderzyły go niepokojące odgłosy dochodzące z wnętrza pokoju. Drzwi były otwarte na oścież, a w pomieszczeniu panował półmrok. Wchodząc do środka, natychmiast zauważył napis na ścianie. Okazało się, że w pokoju znajdował się również telewizor włączony na maksymalną głośność. To właśnie z niego wydobywały się te niepokojące dźwięki przerywane białym szumem i odgłosami zakłóceń. Odwrócił się, a na przeciwległej ścianie dostrzegł kolejny czerwony napis. Jego serce zaczęło bić mocniej, gdy przeczytał kolejne niepokojące słowa: Poślub mnie. To musiała być jakaś nowa wiadomość, ponieważ dziewczyny nie wspominały o niej przez telefon. Poczuł, jak dreszcz przebiega mu po plecach. Zrozumiał, że sytuacja, w jakiej się znaleźli, przekraczała granice racjonalnego myślenia. Nagle poczuł czyjąś obecność za swoimi plecami. Odwrócił się szybko. W przedpokoju stał niski, chudy chłopak. Był ubrany w suknię ślubną, która należała do zmarłej żony Briana. Jego twarz była pokryta makijażem. Na głowie miał blond perukę, a w ręce trzymał się siekierę. Widok tego dziwnego chłopca był absolutnie przerażający. Jego spojrzenie było puste i pozbawione jakiejkolwiek ludzkiej emocji. Zbliżał się powoli, a każdy jego krok wydawał się ciężarem dla jego drobnego ciała. Brian wziął głęboki wdech i złapał za telefon, aby wezwać pomoc. W głowie mężczyzny wirowały różne myśli. Jak to możliwe, że ktoś mógł wtargnąć do ich domu i ukryć się tam bez ich wiedzy? Kiedy chłopiec był już wystarczająco blisko, zatrzymał się. Jego twarz nabrała wyrazu złośliwości, a na ustach pojawił się przerażający, szeroki uśmiech. Bez słowa chłopak rzucił się kierą w kierunku Briana a następnie pobiegł w głąb korytarza. Mężczyzna odruchowo odskoczył, czując podmuch wiatru, który przeszedł tuż obok niego. Siekiera wylądowała nieopodal, lądując na materacu łóżka jednej z jego córek. Rozdział trzeci. Daniel. Po nieudanej randce chłopak poczuł się upokorzony i odrzucony. To był kolejny raz, kiedy jego niewłaściwe zachowanie skutkowało rozczarowaniem i odrzuceniem ze strony dziewczyny. Ogromne uczucie gniewu i frustracji, które towarzyszyły mu od dawna, narastało w jego wnętrzu. Daniel chciał poczuć się lepiej, pragnął władzy. Jego traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wzmocniły w nim skłonność do manipulacji. Wiedział, że musi zdobyć tę kontrolę z powrotem. W dzieciństwie jego ojczym za każde, nawet najmniejsze przewinienie zamykał go w piwnicy. Głodził go. Daniel często próbował ucieczek przez dziurawe mury i niedoróbki konstrukcyjne. Dzięki temu wiele się nauczył o budowie domów. Wiedział sporo na temat crawl Space, czyli przestrzeni między podłogą a fundamentem, do której zazwyczaj nie ma łatwego dostępu. Ta wiedza dała mu nie tylko umiejętność infiltracji, ale również możliwość przebywania tam, będąc niezauważonym. Wkradając się do domu, Eni, miał jeden cel – zastraszyć ją i wpędzić w przerażenie. Był głęboko przekonany, że to jest jedyny sposób, aby przyciągnąć jej uwagę i zmusić do zainteresowania się nim. Chciał, żeby odczuła to samo cierpienie, które prześladowało go przez lata. Od kiedy zdobył jej adres, obserwował ją przez dziury w ścianach, aż natrafił na moment, kiedy wraz ze swoją siostrą próbowała wezwać ducha swojej zmarłej matki. Daniel nie mógł nie wykorzystać tej sytuacji. Spędzał godziny w Space, po cichu obserwując dziewczyny, szukając sposobów na wprowadzenie strachu do ich życia. Jadł ich posiłki i przeszukiwał rzeczy osobiste. Daniel, pogrążony w swojej obsesji i pragnieniu zemsty, stopniowo tracił zdolność do racjonalnego myślenia. Chęć kontrolowania życia dziewczyn i zastraszania ich stała się jedynym celem, który go napędzał. Uwięziony w swoim własnym, mrocznym świecie, zaczął popełniać błędy, które zagrażały jego dotychczasowej nieuchwytności. Czasami był zbyt pochopny, poddawał się chwili, wywoływał zbyt duży hałas lub zostawiał przedmioty na nieodpowiednich miejscach. Aż w końcu nakrył go sam Brian, ojciec dziewczyn, którego przede wszystkim starał się unikać. Chłopak znalazł się w pułapce swojej własnej obsesji. Mimo popełnianych błędów, nie był w stanie przestać realizować założonego wcześniej planu. Rozdział 4. Epilog Gdy policjant dotknął powierzchni wnęki, jego ręka na moment zastygła. Wiedział, że w tej chwili wszystko może się zmienić. Powoli przesunął palce po krawędzi i wychylił się w głąb. O w dupę! Co to jest? Jego oczom ukazał się niski, chudy chłopak o kruczoczarnych włosach. Siedział skulony w kącie na końcu wąskiego korytarza, który wypełniony był różnymi przedmiotami. Wśród nich znajdował się zużyty śpiwór. Na podłodze leżały puste puszki po piwie i opakowania po jedzeniu. Kiedy reszta funkcjonariuszy zakuwała Daniela w kajdanki, Mark jeszcze raz spojrzał na porozrzucane rzeczy. Zwrócił uwagę na kilka sztuk odzieży. Okazało się, że niektóre z nich należały do zmarłej matki dziewczyn. Siostry stały na podwórku wraz z ojcem. Śledziły wzrokiem Daniela, którego policjanci wyprowadzali ze środka. Kiedy chłopak zbliżał się do radiowozu, zerknął w kierunku Eni. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę. Dziewczyna dostrzegła w jego oczach mieszankę strachu i determinacji. Miała nadzieję, że to koniec ich koszmaru. Że Daniel już nigdy nie wróci na wolność. I nikomu więcej nie zada cierpienia. Wczesne występki Daniela Laplant stały się inspiracją do powstania tego opowiadania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądały jego dalsze losy, sprawdź najnowszy odcinek podcastu True Crime na kanale Naśladowca. Serdecznie zapraszam. Dzięki.